0: Piac és gazdaság. Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatóinkat a KNT Piac és Gazdaság adásában. Én Szirányi Bence vagyok, Trezsüri üzletkötő és beszélgető partnerem, Német Dávid, a bank vezető elemzője. Szervusz Dávid. Szép napot kívánok minden kedves hallgatók. Benne vagyunk már a januárban, de azért ez az első adásunk az idei évben, 2023-ban, úgyhogy azzal szeretném kezdeni, hogy sikerekben gazdag és nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek. És akkor kezdjük az inflációval, Dávid, ez az, ami mindannyiunkat húsba vágóan érint, ami az adatokat illeti, először Nyugat-Európában, aztán az USA-ban és végül a régióban is azt láttuk, hogy az infláció lefelé fordult, ezzel szemben itthon a 22,5%-ról, 24,5%-ra emelkedett az árindex, és a tegnapi jegybanki sajtótájékoztatón az hangzott el, hogy ez a, Tudunk a a felemelés a benzinár a megszüntetésének a következménye. És összességében egy nagyon pozitív képet írt le a Virág Barnabás az inflációról, kiemelte azt, hogy az energiaárak csökkentek, hogy az energiafogyasztás is mérséklődött, de ezen kívül a élelmiszer Szektorban látszik a gabonna és a műtrágyáraknak a mérséklődése, látszik azt, hogy a kereslet is visszaesett, ezek mind-mind a árszabályozásban egy fékező hatással lesznek. Hogyan látod az inflációnak a pályáját az idei évben? Lehet-e ezt az optimizmust osztani?
1: A decemberi infláció az valóban egy egy kisebb meglepetést hozott, hiszen 25,7-25,8 körül volt a piaci várakozás, és ehhez képest 24,5 lett, és valóban a legnagyobb része olyan 1,5-1,6 pont, az az üzemanyag ársapka kivezetésének volt köszönhető, de azért még így is van egy 0,3-0,4 Pont, ami, ami nem az üzemanyaghoz kötető, hanem még mindig alap inflációs folyamatokat jelez előre. Például, hogyha ránézünk a maginflációra, ott is további gyorsulást látunk, hogy a maginflációba pont nincs is benne a, az üzemanyag árhatás, ezt kiveszik belőle. Tehát azt mondani, hogy itt teljesen eltűnt az inflációs nyomás, az azt gondolom, hogy még korai lenne. De az tény, hogy több olyan elem van, ami azt mutatja, hogy lassul az infláció növekedés tempója, sőt, vannak olyan elemek, ami azt sugalja, hogy elindul egy fordulat is benne. Itt valóban egyrészt a kiskereskedelmi forgalomnak a nagyon gyenge szereplése, az azt vetíti előre, hogy az átárazások azok az év elején, elsősorban az iparcikkek esetében, akár az élelmiszerek esetében is egy alacsonyabb szintet fog megütni. Ráadásul ebben a két körben elég fontos az is, hogy az árfolyam a stabilizálódott, sőt, erősödött már decemberben elég jelentősen, és hát az is igaz, hogy amikor gyengül, akkor gyakorlatilag 100%-ban átmegy a gyengébb árfolyam az árakba, amikor erősödik, akkor kevésbé, de legalább az áremeltkedést megfogja. Úgyhogy ezek azok a pozitívabb elemek, illetve hát a világpiaci, Elsősorban gáz árnak az esése az, ami bizakodásra ad okot, és egyértelműen egy fordulatot jelez előre. És hát azt is számításba kell venni, hogy a környező országokban már megvolt a fordulat, tehát ezáltal az importált infláció is, tehát amit külföldről hozunk be termékeket, ott is a drágulásnak az üteme az lassul. Ezek mind-mind olyan elemek, amik megerősítik azt a nézetünket, hogy itt januárban, maximum februárban meg lesz a tetőzés. Az inflációban 25% körüli szinten. Az évele az mindig egy nagy bizonytalanság, mert elsősorban én a szolgáltató szektortól tartok, ahol még lemaradhattak némi átárazással. Sok esetben a magasabb energiaszámlák is most jelennek meg a szolgáltató szektorban, tehát ott azért van szerintem még némi Kockázat, hogy a januári infláció az hogyan fog alakulni. Amit látunk, biztosan, hogy az üzemanyag ásapka ártörléséből még maradt néhány tized, ami januárban fog megjelenni. Ez azért van, mert december 6-ával törölték el az ásapkát, így pár nap az majd a januári inflációba kerül be a magasabb üzemanyag ár miatt. És van még egy fontos elem, ami egyébként lassította a decemberi inflációt, az a meleg időjárás. Ez így furcsán hangzik, hogy attól, hogy meleg van, miért lassul az infláció? Azért lassul, mert a gázáraknál ez a két lépcsős rendszer, hogy bizonyos szintig egy alacsonyabb hatóság jár van, a fölött pedig egy magasabb hatóság jár van. Nem mindegy, hogy a lakosság mennyi gázt fogyaszt a drágább gázból. és Amiatt, hogy alacsonyabb volt a gázfagyasztás egyrészt a takarékoskodás miatt, másrészt pedig a, a melegebb időjárás miatt. Így kevesebb került be a magasabb szorzoljó gázár e, e, kategóriába, és ezáltal a gázára átlagosan a háztartások esetében csökkent, a KSH kimutatása szerint 12%-kal e, az előző hónaphoz képest, és ez is lefelé húzta az inflációt.
0: És hogyan látod az inflációnak a lefutását a januári-februári csúcsokat követően?
1: Először inkább egy lassabb mérséklődéssel jöhet az inflációnak. Itt a február március április ott fokozatosan haladhat a 25% alatti szintekre, de valamikor a május-június környékén töri át a 20%-ot majd lefelé. És utána inkább a nyár folyamán kezd el egy begyorsulás, elsősorban azért, mert a bázishatások akkor kezdenek kikerülni a rendszerből. Ha visszaemlékezünk, akkor 2022 nyarán már elég magas volt az energiaár, egyrészt másrésztről volt az élelmiszerpiacon egy várhatóan rossz termés. Ez meg volt fűszerezve azzal, hogy az orosz-ukrán háború miatt nem tudott kijönni a gabona. Az ukrán piacról, ami hajtotta fölfelé még inkább az élelmiszereknek az árát, és ezek a hatások, amik elkezdenek kikerülni a, a rendszerből. Aztán szépen augusztus-szeptemberben, ahogy a, az energia árakat megváltoztatta a, a kormányzat, az is fog egy nagy esést okozni az inflációban, és hát illetve majd az év végén decemberre, amikor pedig a, az üzemanyagársapkának a kivezetése, okozta áremelkedés is kikerül a bázisból. Ezek mind lépésenként nagyobb ugrásokkal fogja lefelé nyomni már alapban is az inflációs pályát. A maradék rész az meg attól fog függni, egyrészt, hogy tényleg az év egészében és az év második felében hogyan alakul a kereslet, tehát mennyire marad erős a lakossági fogyasztás, másrésztről milyen lesz a termésünk, illetve Európa szinten milyen lesz a termés, és az alapanyagok hogyan alakulnak ezzel összhangban? És hát harmadrészt az árfolyamnak is egy fontos szerepe van, hogyha továbbra is akár erősödik az árfolyam és egy 3,80 vagy az alatti szinten stabilizálódik, akkor az a, a, a tartós fogyasztási cikkeken keresztül elég jelentősen fékezheti szintén az inflációt. Úgyhogy abszolút vannak. Pozitív kockázatok, tehát olyan értelme pozitív, hogy az infláció gyorsan tud lassulni, akár végére 6-7 százalékos tartományba is, de azért nem szabad elfeledkezni a másik oldalú kockázatokról sem. Itt elsősorban a továbbra is feszes munkaerőpiacot érdemes kiemelni, ahol az látszódik, hogy munkaerő hiány van, magas a bérdinamika, ez többletköltség, magasak a kamatok, ez a, a hitelekre rakódó költségeket növeli, és ez is húzza föltartósan az inflációt. Tehát vannak olyan elemek, amik meg pont az ellenkező irányba hatnak, és lassítják a dezinflációs
0: folyamatot. Ehhez képest ugye a bank viszonylag szigorú hangvételt ütött meg. Most az intézkedésekben azért egy fontos elem, hogy az 5%-ról 10%-ra emelkedett a kötelező tartalékrátának a mértéke, ugyanakkor ez csak április 1 indul majd el. Hogy addig még valószínűleg nagyon sok minden történhet. Én azt gondolom, hogy ami még fontosabb volt, hogy ezt a, mindenki azt szeretné kihallani a kommunikációból, hogy mikor kezdhetik el a kamat csökkentést. És erre nézve egy rendkívül konzervatív kommunikáció jelent meg. Ugye azt mondták, hogy ez egy rendszerű javulásig megmarad ez a magas kamat, és hogy azért ez a bizonytalan környezet ez egy türelmes megítélést igényel, ami a kamatpolitikát életi. Szerinted mi az a kockázat, ami miatt ennyire óvatos és ennyire szigorú a jegybank, illetve mikorra becsülöd azt, hogy elkezdhetik a a kamatcsökkentést csökkentést, és milyen mértékben?
1: Egyrészt, amit a jegybank szeretne látni, az pont az évelei inflációnak az alakulása, tehát az, hogy januárban milyen átárazások valósulnak meg, és itt én azt gondolom, hogy ők is részben a szolgáltató szektorra kíváncsiak erőteljesen. Másrésztről pont a jövő héten lesz majd Fed, illetve Európai Központi Banki döntés. Itt a piac Amiatt, hogy lefordult az infláció, nagyon optimista lett, és azt várják, hogy a Fedis meg az Európai Központi Bank is elkezdi azt kommunikálni, hogy lassítja az kamatemelési ciklust, meg közel lehet a vége a kamatemeléseknek. Emiatt elég pozitív hangulat van a piacokon, tehát a az év első két-három hetében plusz 10%-ba kerültek. A hozamok azok meredeken estek, tehát egy nagyon-nagyon kedvező hangulat alakult ki. Pont ezért, mert hát a piac nagyon szereti, ha vége van a kamatemeléseknek, és akár jöhet az újabb ciklus, Úgyhogy ez nagyon fontos lesz, hogy vajon meglepí a piacot, a Fed is, illetve az Európai Központi Bank is, és ők is egy szigorúbb hangvétellel jönnek elő, és hangsúlyozzák, hogy az inflációt még egyáltalán biztos, hogy tartósan le tudták törni, annak ellenére, hogy volt rendforduló, vagy éppen olajat öntenek a tűzre, és még inkább a piacot fogják élénkíteni azáltal, hogy a várt üzenetet közvetítik, azaz, hogy közel vagyunk a kamatemelési ciklus végéhez. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank ezt mindenképpen meg akarja várni, meg akarja nézni, hogy a főbb jegybankok hogyan vélekednek most a globális inflációs folyamatokra, és milyen kamattal képzelik el a jövőt. Magyarország esetében továbbra is, amit ki is emelt a jegy, az alelnök úr, hogy az Európai Unióval született decemberben egy megállapodás, de hát még messze nincs vége a csörtének. Még csomó Törvényt el kell fogadni a parlamentnek annak érdekében, hogy ezek az EU-s források volumenében elkezdjenek megérkezni Magyarországra, és ez bizony egy kockázati faktor továbbra is, és hogyha ez rendeződik, az például egy olyan tartós elem a kockázati megítélésünkben, ami már tudja indokolni azt, hogy egy jóval alacsonyabb kamatkörnyezetet ki lehet alakítani. Természetesen ott van az orosz-ukrán háború, hát azzal senki nem tud semmit kezdeni, hogy, hogy pontosan annak mikor és hogy lesz vége, ami folyamatosan egy kockázatot jelent. Illetve hát a folyófizetési mérlegnek az alakulása is fontos Magyarország esetében, hiszen ez volt összel a górcső alatt a külföldi befektetők szemében, hogy az nagyon elromlott, nagyon nagy az országnak a finanszírozási igénye, deviza igénye és ez folyamatosan gyengíti az árfolyamot. Most az látszódik, hogy a novemberi mérlek mérlakadat, azt kimondotta a rossz lett. Egyébként azt mondta szintén az alelnök, hogy, hogy ez egyedi tételeknek is köszönhető, elsősorban például a készleteknek a föltöltése, az ami, és nagyobb beruházások, amik mögötte állhatnak. De amiatt, hogy az energiár megesett, ez azt vetíti előre, hogy a december-januári külkereskedelmi mérleg az már javul, és ez a folyófizetési mérlegünket is javítani fogja. Ráadásul ugye van egy takarékoskodás is, ami szintén javítja a folyófizetési mérleget. Úgyhogy ha ezek mind-mind beigazolódnak és látszódik, hogy fordulat következett be, akkor az egyértelműen a kamatcsökkentést elindítja. Azt gondolom, hogy leghamarabb, ez, egy nagy valószínűség szerint ez március végén esedékes lehet, amikor kijönnek az új inflációs jelentéssel. Addigra meg lesz a január-februári inflációs adat, túl leszünk két európai központi bank, ki és fed kommunikáción, tehát ezeket is be tudja építeni a döntésébe, és hát a korábbi kormányzati ígéret szerint valahol ott március végére, Elfogadják a főbb törvényeket, amik a, a bíróságoknak a, a keretrendszerét változtatják, amik összhangban lennének akkor az Európai Unióval. Tehát ott sok minden adódhat arra, hogy elindítsák a 18%-os kamatnak a csökkentését. Ami szerintem egy nagyon fontos elem még, hogy szemben decemberrel, amikor két hónapos betéti tendert indítottak, most egy hónapos betéti tendert indítanak január 25-tel, vagy hát akkor van a tendereztetés. Ez miért fontos? Ez azért, mert azért ez valahol nyitva hagyja a kaput arra is, hogy ha nagyon jól alakul a környezet, akkor februárban is lehet csökkenteni a kamatot, hiszen ha most 18%-on megint befogad két hón- vagy egy hónapra pénzt, akkor, akkor februárban, hogyha csökkenti az, az egynapos betéti kamatot, akkor ott egy alacsonyabb, újabb egy hónaposat indít el. Ha most két hónapra fogadná be megint 18-ra, akkor az eléggé megkötni a kezét, vagy hát nehezebb helyzetbe hozna a, a Magyar Nemzeti Bankon.
0: Világos. És hogyan látod az euró forintnak a, az alakulását? Akkor ez azt jelenti, hogy márciusig maradhat egy erős forint, és utána indulhat egy gyengülés?
1: Hát, ha szimplán a magyar folyamatokat nézzük, akkor igen, ez egy erős forintot indukálna, hiszen marad a magas kamatkörnyezet, ami, ami segíteni a, a forint erősödését. De hát a másik oldalon ott van a nemzetközi környezet, ami azért összel nagyon nagyban befolyásolta a hangulatot, és akkor nem, nem volt annyival rosszabb a magyar gazdaság állapota, mint jelenleg, de ez a negatív nemzetközi hangulat. A kockázatkerülés az nagyon mélyen érintette a forint folyamát is. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy nagyon fontos majd megnézni az Európai Központi Banknak, meg a Fednek a kommunikációját, illetve a gyors jelentési szezont. Azért a, a, a nagy vállalatok most fogják publikálni, hogy az utolsó negyed évben ők milyen profittal tudtak működni az emelkedő költségek azokat mennyire tudják áthárítani a fogyasztókra, vagy mennyire eszik meg a profit rátájukat. Több, fő, főleg mondjuk technológiai szektorban működő vállalat Amerikában, és akár Európában is páran bejelentettek komolyabb létszámleépítéseket is. Az is igaz, hogy azért ez még nem széles körül, de vannak olyan jelek, amik főleg Amerikában, amik recessziót jeleznek előre. Ezzel szemben Európában meg pont pozitívabb hírek jönnek ki. Ez az elég erős gazdasági aktivitást mutatnak a korábbi várakozásokhoz képest, tehát hogy nem feltétlen lesz itt recesszió Európában. Úgyhogy ez akár egy szigorúbb hangvételű Európai Központi Bankot is hozhat, ami, ami szintén fordulatot jelent akkor a piac számára. Tehát, egy ilyen ez a mostani nagyon illilé állapot romlik, és kicsit visszajönnek a félelmek, akkor én azt gondolom, hogy az a forintban is egy átmeneti gyengülést visszahoz. Nem gondolom azt, hogy itt a korábbi csúcsokat ostromolná, tehát ez a 4 30 4, 35 szinteket nem várjuk vissza, de a 4-10 környéki Euróforint árfolyamok nem kizárt, hogy egy ilyen nagyobb negatív hullám esetén visszatérnének. Most nem így tűnik a piac, mert mondom, elég pozitív, és mindent kedvezően lát. Tehát most fontos szint van itt 387-89 közötti tartományban. Ha ezt át tudná vinni, akkor gyakorlatilag 380-ig hogy nem lecsoroghat, vagy le rakéta, vagy le, lezuhanhat végül is az árfolyam, mint ahogy egyébként a kamad után is pillanatok alatt 397-ről 390 közelébe esett be.
0: Így van. És akkor áttérve egy kicsit az eurodollárra, ugye az említett faktorok közül azt gondolom, hogy ami az dollárt is kifejezetten érintette, hogy az Európai Központi Bank átfordult a szigorúdó politika felé az infláció védelmében, Alacsonyabbak lettek az energiaárak, és amit szintén említettél, ez a pozitív kockázati, kedvez, a növekvő kockázati étvágy, az euródollárt ebbe az 1,09-es tartományba egészen föllökte. Most ebben hogyan látod, hogy rég dinamikus volt, ez ugye még az egy alatti tartományokat is megnéztük a tavalyi év végén. Itt korrekciót vársz, vagy oldalazást esetleg maradhat a dollárnak a gyengülése?
1: Ez megint csak a, a kockázati étvágyjal függ nagy részben össze. Az látszódik, hogy, hogy most kockázatkeresés van a világban, a dollár az, az mentén tud gyengülni, illetve hát az a várakozás, hogy lelassítja most a Fed a kamatemelési ciklusát, és már csak 25 bázisponttal fog emelni, és esetleg még egy 25-ös emelésen is utána vége. Ez az, amit most az a piac, vagy erre számít, és ez hozott egy komolyabb dollárgyengülést, míg az Európai Központi Bank több kamatemelés várható, tehát még ha lassít is, akkor is egy picit tovább kitarthat. Úgyhogy ezek körvonalazódtak, vagy ezek jelentek meg most a euró dollár árfolyamban. Itt megint csak haromlik a hangulat, akkor én azt gondolom, hogy azért az 1.05 körüli szintekre ez vissza tud tesztelni. Én elég komoly esélyt látok rá azért egy ekkora dollár gyengülés után, hogy jön egy korrekció, mint ahogy egyébként a forintban is én azt gondolom, hogy van rá egy jó esély, hogy jön egy korrekció. De inkább ez egy átmeneti korrekciónak gondolom. Valahol itt az 1,12 közötti sávban én azt gondolom, hogy középtávon egyensúlyi szinten van az euró-dollár keresztárfolyam. Úgyhogy inkább, ahogy azt vártok is a tavaly év végén, akkor kommunikáltuk, hogy hogy ez a 0,95 körüli szint, ez már túlerős, és inkább egy gyengülést várunk az idei évre. Hát ez sokkal hamarabb zajlott le, mint akkor gondoltuk. Illetve a forint esetén is ugye azt mondtuk, hogy a 4,20-4,30-as sáv az alulértékelt, és 2023 nyarára már 385 at várunk. ugyebb az irányba mozdult ez is, csak nagyon gyorsan mentek végbe ezek a változások. Ezek a fundamentális véleményeink nem változtak, tehát továbbra is a dollár esetén ez az 1,08-1,12-es szint az, ami úgy az egyensúlyinak gondoljuk, ahova visszatérhet vagy maradhat az idei évben, illetve hát a forint esetén is várjuk azt, hogy azért, ha lesz is egy korrekció 400 fölé, akkor is a nyára 3,80 körüli szinteket gondoljuk, és hogy ott inkább stabilizálódhat az árfolyam.
0: Értem a tetejét, hogyha ki lehet jelölni, hogy mi az a szint, amit euró dollárban úgy gondolnál, hogy na azért a fölé még akkor se várod, hogyha marad a kockázati étvágy, az hol lenne?
1: Hát általában a piac szeret túllőni, tehát akkor szerintem ez az 1,18-1,20 körüli tartomány az, ami hogyha minden nagyon kedvezően alakul az idejében, tehát itt a, a gázár az, az le tud akár 40 euró környékére, mert, mert nem lesz semmilyen ellátásbeli probléma jön bőven gáz Európába, az infláció az, az tartósabban esik, és a maginfláció is megy vissza ilyen kétszázalék körüli tartományba, és akkor a, a jegybankoknál is ugye így abba hagyják a kamatemelést, akár egy kicsit visszamennek az egyensúlyi szint környékére a kamatokban, ami mondjuk a Fed esetén ilyen 3,5 környékén van, és ezt kezdik el kommunikálni, és azt gondolom, hogy ők hamarabb kezdik el ezt kommunikálni, jó eséllyel, mint az Európai Központi Bank. Tehát egy ilyen, egy ilyen túlreagálásban fölé mehet az 1.15-nek, és akkor mondom, ez az 1.18 körüli szint nem kizár, de ezért ez nem a következő másfél-két hónap, hanem inkább az év második fele, és mondom, egy ilyen nagyon pozitív forgatókönyv esetén Akár egy béke, tehát mondjuk, hogyha az orosz-ukrán háborúban egy, egy olyan béke születik, ami megnyugtatja a piacokat, és, és ezáltal megint csak visszatér még inkább a kockázatkeresés, akkor ezek mind
0: egy ilyen forgatókönyvet elő tudnak húzni a pakliból. Értem. Köszönöm szépen, Dávid, a szokásos témainkat mára kimerítettük, és akkor ebben a formában... Találkozunk egy hónap múlva, és két hetente pedig fogjuk küldeni a piaci kitekintésünket és árazásainkat. Köszönjük szépen hallgatóinknak a figyelmet! Kándhá piac és gazdaság.